1: Zweite Episode des Jahres 2019. Wir haben ja in der letzten Episode das Jahr 2018 abgefrühstückt und ich glaube, man kann festhalten, dass vor allen Dingen der Sean Wotherspoon und auch der React Element und aber auch der Young One so mehr oder weniger willst du noch einen hinzufügen? Und, und ja, aber das waren die schon Liste so, wird wieder länger. Ja, das stimmt, aber das waren schon so die drei, auf die sich die
0: meisten Leute einigen konnten. Stimme ich zu, sind auch aus meinem Empfinden heraus äh, drei drei ganz starke Geschichten letztes Jahr gewesen. Vielleicht noch den Para, so aus meinem Empfinden heraus, der Family and Friends war ein wahnsinns -Schuh. Ja klar, da, gar keine Frage. Ganz Die ganzen Jordan 1-Modelle, die da kamen, kannst du ja auch nicht dran vorbei. Ja, auch alles, was von ähm, allen anderen Marken kam. Also war super. <lacht> Aber nein, ernsthaft. Äh, wir sind heute ja äh, in Studio 2. Äh, nicht alleine und deshalb das würde ich die Frage gerne, Amadeus, wenn es dir recht ist, Natürlich. an unseren Gast weitergeben. Prinz Pi ist bei uns. Erstmal ja. herzlich willkommen.
2: Hallo erstmal, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ja.
0: Danke, dass du in in eurem Nagelneuen Studios
2: ist. für quasi die Ein Einweihung hier, <lacht> dieser hochtechnisierten... Ho also ich habe hab auf jeden Fall den meisten Teil meiner Karriere in Anführungszeichen in weniger professionellen Tonstudios gearbeitet, als hier oh. in eurem Sneaker-Podcast. Das geht runter das
0: wie Öl ins äh, Studio. Sagt man Öl oder war das Butter? Öl. Kannst du alles nehmen. Gut. Hauptsache, es geht runter. Was war denn, einfach um die, diese Frage vom Eingang weiterzugehen, was war denn so für dich so die Silhouette, der Sneaker, der Schuh 2018 gewesen? Was hat dich am meisten gekickt?
2: Ich würde sagen auch der Putter. Also, weil ich fand den einfach so, keine Ahnung, der hat mich einfach irgendwie am meisten berührt, den habe ich am meisten angezogen und ähm, in dem habe ich mich so am wohlsten gefühlt und die coolsten Momente mitgeteilt. Ich finde ich find Sneaker sind für mich sowas so Hochemotionales, weil das ja... Begleiter sind. Also, das sind ja so Sachen, die sind immer dabei, wenn du halt irgendwas machst. Und wenn du halt irgendwie gute Momente mit irgendeinem Schuh verbringst, so, dann finde ich, dann speichert sich das irgendwie in der Sohle ab oder was weiß ich. <lacht> Und dann wird das halt irgendwie ein wichtiges Paar oder halt irgendwie eher ein unwichtiges Paar, so. Mhm. Und ähm, für mich war der Pater halt einfach irgendwie dieses Jahr so, ich fand den einfach fresh, so. Der hat irgendwie, der hat es ein bisschen zergliedert, die Silhouette, das Design. Also, hat so ein bisschen sehr fragmentiert, aber das fand ich gut.
0: Hast du auch den Family and Friends? Den, den hatte
2: ich leider nicht. Ich auch nicht. Ich hatte, ich hatte die Normal-Issue sozusagen, die Standard-Issue für die nicht-Family und nicht-Friends, <lacht> sondern halt sozusagen für, für all die Leute, die einfach nur normale Friends sind. <lacht> für alle, die okay sind. Ja. Ja, ich, aber auch,
0: also ich fand auch die normale Version fand ich ziemlich geil. Family and Friends hat halt einfach nochmal geknallt, weil auf dem, auf dem Panel, wo dann, wo dann äh, normalerweise auch das Wusch drüber läuft, diese Wolken, ich fand das... Ey, war gut gemacht. Auf jeden
1: ich jeden hatte Fall. quasi die arme Leute-Edition. Ja. Jetzt bist du natürlich jetzt Musiker nicht erst seit zwei, drei Jahren unterwegs, sondern hast schon eine lange, lange Karriere hinter ja. dich gebracht. Und die geht ja auch fröhlich weiter. Das ist ja auch das Schöne daran. Aber du ähm, hast auch am Anfang deiner Karriere und auch zwischendurch immer sehr stark diesen Sneaker-Aspekt gehabt. Ja? Es gab ja Voll. immer mal wieder ähm, Momente, in äh, denen du das auch textlich äh, verwendet hast, verwurstet hast und ähm, du darauf Bezug genommen hast. Aber es gab auch besondere Songs, und zwar die ja. Sneaker King Songs, und zwar mehrere Editionen auch daraus. Erzähl mal, wie kam es überhaupt dazu? Also was war so die Idee dahinter auch einfach? War es dir da wichtig zu sagen, so Leute, hör mal zu, hier, ich, ich bin derjenige, der am meisten
2: Ahnung <lacht> davon hat? Nein, nein, so also war das nicht, aber... aber <lacht> Also für mich waren Sneaker, das ist eigentlich fast eine, eine traurige Geschichte, warum mir Sneaker so ähm, so wichtig sind und auch vor allen Dingen in, in einem bestimmten Teil von meinem Leben vielleicht irgendwie noch wichtiger waren als jetzt. Und für mich sind Klamotten und ähm, besonders Schuhe äh, einfach so ein, so, ein, so ein soziales Markierungstool. Und nicht nur, also es ist nicht so, dass ich mir selber das ausgesucht habe und gesagt habe, hey, ich will halt irgendwie über meine Schuhe zeigen, wer ich bin, sondern es war halt, Gerade in in meiner Jugend halt so, dass die Leute dich in eine Schublade gesteckt haben, je nachdem, was du halt irgendwie für Schuhe hattest. Und du bist halt in bestimmte, sag ich mal, Gesellschaftsschichten hier, in so kleine Mikrosachen halt nicht reingekommen, wenn du nicht das richtige Schuhwerk hattest. Mhm. Und es war war so ein, es war so es für mich so eine bestimmte Trotzigkeit, dass ich halt irgendwann gesagt habe, ey, guck mal, ich will halt nicht das mitmachen, was wir alle haben, sondern ich will mich halt irgendwie differenzieren über die Schuhe, die ich anhabe. Ähm, heutzutage ist, ist so der ist die Sneaker-Welt so eine, wo du eigentlich nur irgendwie genug Geld auf den Tisch legen musst und dann kannst du halt alles haben, was es auf dem Markt ja. gibt. So selbst wenn es irgendwie das seltenste Modell ist, was es nur in einem Store in Japan gab für 24 Stunden und es davon irgendwie nur 50 Stück gibt, selbst dann kriegst du das, so wenn du genug Kohle bezahlst. Auch auch die ganzen, sage ich mal, Schuhe, die jetzt so in den letzten fünf Jahren sag ich mal, die beliebtesten Modelle waren. Das waren alles Schuhe, die haben halt irgendwie mehr einen bestimmten materiellen Wert repräsentiert, weil jeder halt irgendwie genau die Kurse wusste von irgendeinem Yeezy 350 mhm. oder von irgendeinem off white 10 ding so, ja? Also das war, das war eher irgendwie so wie eine Das war eher irgendwie so wie, wie, wie so eine wie so eine Art Auto oder so, wo jeder genau weiß, okay, das ist jetzt halt so, er hat jetzt halt irgendwie einen Porsche und der steht halt irgendwie für einen bestimmten Wert, nur halt irgendwie in so einer jugendlicheren äh, Gruppe. Mm. Es war aber nicht wirklich irgendwie so, dass einer damit äh, besondere Kennerschaft gezeigt hat oder gezeigt hat irgendwie so, hey, das ist jetzt irgendwie was, was Besonderes und man muss ihn erstmal fragen, hey, was hast du denn da genau? Und dann mm. konnte er dir das halt erzählen und Damals, als ich angefangen habe mit, mit Sneakern, da war das eher so. Also es war es war so ein sozialer Code, der nicht irgendwie sofort dechiffriert werden konnte von jedem. Und es war vor allen Dingen auch kein materieller Code, der dechiffriert werden konnte. Weil für die meisten Leute waren die Schuhe, die ich anhatte, einfach nur Turnschuhe. Mhm. Und es, man wusste halt damals so in den Mitte der 90er, da war halt irgendwie klar, okay, die Jordans sind halt teurer als andere Schuhe. Und mhm. es war vielleicht auch irgendwie klar, okay, die Schuhe sind jetzt gerade neu oder nicht neu oder so. Aber es war nicht sofort jedem, der die gesehen hat, bewusst, ey, das ist ein Yeezy 350 in der und der Farbe und der kostet irgendwie über 1000 Euro. So. Sondern das war einfach nur ein Turnschuh erstmal. Und für mich war das halt so eine Art Alleinstellungsmerkmal, weil es damals wirklich auch sehr, sehr schwierig war, an Turnschuhe ranzukommen.
1: Wie habt ihr das damals gemacht?
2: Es gab eigentlich basically nur drei Läden in Berlin, wo du die kaufen konntest. Und da gab es dann, also es gab halt äh, Downstairs, mhm. es gab halt Mad Flavor, also was sozusagen der Vorläufer war von Soulbox. Ja. So.
0: Mit Niklas und Hickmet.
2: Genau, mit Niklas und Hickmet. Dann gab es, also Overkill als Laden äh, gab es so noch nicht. Äh, das ist dann auch erst später so groß geworden, so also wirklich eine ganz, ganze Zeit später. Und dann gab es halt irgendwie noch sozusagen Footlocker. Bei uns gab es ja auch keinen Snipes oder so, sondern es gab halt Kicks gab es hier auch nicht, mhm. es gab halt wirklich nur irgendwie Footlocker. Und Footlocker war eine Zeit lang hier relativ gut angesehen, weil die auch so quasi dann irgendwie der Plug waren, wenn dann irgendwie mal wieder ein Jordan 5er re-released wurde und man den halt irgendwie haben wollte, dann gab es das halt da. Mhm. Ja, das war's eigentlich in Berlin. Mehr gab es nicht. Und, ähm, bei diesen beiden, sage ich mal, so Underground-Sneaker-Händlern, also, also jetzt Niklas und Hikmet oder halt irgendwie äh, Halil bei, bei, bei Downstairs, da war das dann halt so, die sind halt irgendwie rübergefahren, haben halt irgendwie ein paar Säcke mit von Turnschuhen durch den Zoll <lacht> gebracht, auch immer ohne Boxen, sondern ja. haben die halt wirklich irgendwie dann so platzsparend wie möglich irgendwie in den Seesack gelegt und den halt in so Klarsichfolie so und so eingewickelt und so das Zeug. Und wenn du halt irgendwie Glück hattest, dann hast du halt den Schuh in deiner Größe gekriegt, oder halt nicht. Und ich meine, ich habe halt irgendwie einen neuen was irgendwie so die am schwierigsten zu kriegende Größe überhaupt ist, die immer irgendwie ausverkauft ist, weil halt irgendwie so viele die haben und ähm, ja, musstest du halt irgendwie schnell sein. Weißt du noch, was so das erste war, wo du
1: gesagt hast, okay, krass, dass ich da jetzt dran gekommen bin. Also so der erste Schuh, der dir auch so in
2: Erinnerung geblieben ist. Boah, puh, ähm. Ich glaube, es war auf jeden Fall ein paar Jordans. Mhm. So, es war, ich glaube, ein Vierer oder so, der wirklich irgendwie damals total in meinem Freundeskreis gesucht war und wo ich dann der Einzige war, der irgendwie noch eingekriegt hatte oder so. Aber es war damals halt auch noch nicht dieses dieses Internet-Ding am ja, Start. Ne? Das ja. hat das hat das sehr egalisiert und auch sage ich mal egalisiert für Leute, die halt jetzt nicht irgendwie in der Stadt waren. Ich meine, früher bist du ja halt, wenn du irgendwelche Sachen haben wolltest in irgendwelche Städte gepilgert und konntest es dann nur da kaufen. Mhm. Also ich weiß noch, dass so die ersten Sachen, die ich irgendwie so mitgekriegt habe, irgendwie von Supreme oder damals so, äh, so Babe oder so, da, wenn du halt irgendwie in New York warst, hast du halt irgendwie von da freshes Zeug mitgebracht und keiner in Berlin hatte das oder hatte den Zugang dazu und wenn du in Tokio warst, war das halt irgendwie genauso. Du bist dann halt zurückgekommen mit so einem Koffer voll Zeug und alle waren halt so, wow, <lacht> krass. Und das hast du mir nichts mitgebracht. Ja, und heutzutage ist das halt so, du kriegst das jetzt halt nicht an jeder Ecke, aber es ist halt einfach sehr, sehr viel leichter. Klar,
0: Zugang ist auf jeden Fall einfacher geworden, ja. gerade in Zeiten des Internets natürlich. Ne? Eben. Das war auch bei mir jede Klassenfahrt, die in eine Stadt ging, die in Footlocker snipes oder sonst irgendwas, war ja, eine gute Klassenfahrt, also genau. weil, du, weil du diesen Zugang tatsächlich früher nicht so hattest. Du hast schon ein paar Schuhe, ein paar Modelle, ein paar Geschichten erwähnt. Das fing an wahrscheinlich mit einem Jordan, wie du gesagt hast, aber was war so jetzt oder was ist so gerade dein Favorite? Was trägst du vom Stil her? Ist es noch Jordan? Ist es Swoosh? Ist es,
2: es ist bei mir auf jeden Fall Nike. So. Ich muss aber sagen, es sind für mich so ganz einfache Schuhe, die ich irgendwie gerne mag. Also das, 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 hört sich jetzt vielleicht irgendwie so ein bisschen blöde an, aber wenn du irgendwie, wenn du gewisse Sachen einfach mal so bis ins Extrem getrieben hast, dann findest du oftmals irgendwie so mehr Lockerheit und Coolness da drin, wenn du dann Sachen nimmst, die eher so understated sind. So ich, ich hab, bin zum Beispiel so ein Kaffee-Nerd, Ja, ich habe halt irgendwie so angefangen damals, als ich, so, als ich gerne also als ich mich so für Kaffee interessiert habe, habe ich mir halt so die erste kleine Pavoni-Maschine gekauft, die ich mir so leisten konnte und habe dafür so voll lange Geld gespart. Und dann irgendwann habe ich mir dann eine gebrauchte ECM gekauft und irgendwann hatte ich dann halt irgendwie eine echte Fema und mittlerweile habe ich halt irgendwie so eine One-of-One, für mich handgefertigte Lama Zocke. Und irgendwann hatte ich dann aber halt so dieses Game so durch, dass ich <lacht> mir dann so gedacht habe, ey, du hast jetzt halt hier irgendwie so den den krass seltenen Kaffee und die tolle Mühle und die unfassbarste Kaffeemaschine, die du dir je gewünscht hast. Und dann war ich halt so, boah, ich trinke jetzt voll gerne so eine Plörre von der Tank. Einfach, <lacht> einfach, weil es dann irgendwann keinen Spaß mehr macht. Und ja. bei, bei Turnschuhen ist das auch so. Wenn du wenn du so ganz krass seltene Grails hast und du so weißt, okay, geil, wenn ich jetzt mit denen rausgehe, so fu, hoffentlich regnet es dann nicht oder hoffentlich mache ich die dann irgendwie nicht kaputt, dann macht es keinen Spaß mit dir zu tragen und dann ist die Coolness auch mhm. weg in dem Moment, wo du dich selber uncool beginnst zu verhalten, weil du aufpasst auf deinen Besitz. Mhm. Das geht immer so eine Lässigkeit für mich irgendwie mit Schuhen einher und mittlerweile mag ich das halt voll gerne, einfach so ganz simple Sachen zu tragen. Ich mag Janoskis zum Beispiel unheimlich gern, das ist für mich so ein Shape, der, der wirklich so einer der schönsten... Klassiker-Shapes geworden mhm. ist. Ich wollte immer gerne Vans tragen, aber die haben einfach für mich waren die immer so ein Stück weit zu klobig, die mhm. Sohle so ein bisschen zu dick, ich, ich habe es nie so richtig irgendwie tragen können und Janoskis, in denen habe ich mich immer wohl gefühlt und in denen habe ich mich immer gut angezogen gefühlt und das sind das, die sind, das sind für mich so Schuhe, mit denen zeigst du, dass du irgendwie Plan hast und lässig bist und du brauchst nicht irgendwie irgendwas zeigen, weißt du? Mhm. So Sch Schuhe und Kleidung und auch sowas, wie was dann nochmal irgendwie darüber hinausgeht, so wie, was weiß ich, wie Armbanduhren oder Autos als Mann. so sind halt immer so Sachen, mit denen wollen Leute oftmals kommunizieren, wer sie sind und was sie geschafft haben. so Und ähm, ich finde das lässig, wenn du irgendwie Sachen hast, in denen du dich wohlfühlst, aber die nicht irgendwie hinausschreien müssen über dieses Objekt, wer du bist und was du mhm. hast, sondern du zeigst es einfach durch deine Person. Und wenn du halt irgendwie Janoskis trägst, dann Leute, die irgendwie auf Sneaker gucken, wissen irgendwie, du bist ein cooler Typ. Aber du musst halt nicht zeigen, guck mal, hier ist mein 2000-Euro-Paar von irgendwas, mhm. was keinen Arsch hat. So ja. alles und alle sind so, wow, guck mal, wie krass, er hat die gerade an. Er trägt sie mehr in den Händen als am Fuß. Ja, er das so, so es ist halt irgendwie ja. so, es ist, irgendwann ist so dieser, ist auch so dieser Fuckboy-Level da. Ja. Und, und, und den willst die du halt nicht, den willst du halt nicht haben. Das ist ja. genauso, wie wenn du halt irgendwie von Kopf bis Fuß halt irgendwie nur krasse Markenklamotten trägst. So. Es ist lässig, wenn du irgendwie ein, ein Hemd anhast, beispielsweise, was irgendwie vielleicht irgendwie teuer war und ein spezielles Teil ist und du das so ein bisschen zelebrierst. Und dann ist es aber, dann kannst du nicht irgendwie dieses gleiche Muster von Head to Toe tragen. Ja, sonst wirst du halt irgendwie. Sonst bist du halt irgendwie so Dapper Dan-mäßig unterwegs. Das ist einfach irgendwie zu viel. War ein geiler Style damals. War ein geiler <lacht> Style, ja. aber die Zeiten sind auch durch. Ähm, 2019
1: ist auf jeden Fall wieder eine Tour von dir angeplant, richtig? Ja, voll. Was hast du auf der Bühne am liebsten am Fuß? Was funktioniert da für dich am besten?
2: Also entweder tatsächlich ähm, Schuhe mit einer richtig guten Dämpfung. Ich bin, bin so ein 270er-Fan auf der Bühne. Ich finde, das ist tatsächlich so eine geile Dämpfung. Äh, mit denen kann man gut... Äh, arbeiten, wenn man so will. Mhm. Ähm, Basketballschuhe sind natürlich generell cool, weil du einfach äh, nicht so leicht umknickst mhm. damit. Und ähm, ich mag das gerne, wenn die Schuhe trotzdem relativ leicht sind. Also so der ideale Bühnenschuh ist für mich so dieser ähm, Huretschi Basketballschuh, mhm. so, weil der vereint halt so dieses Leichte und Agile mit Basketball also, zum Beispiel, so der schlimmste Schuh, sag ich mal, für die Bühne wäre irgendwie so ein Air Force One High, weil der einfach so krass schwer ist, relativ klobig und du jetzt, ich meine, es ist ja war mal irgendwie ein Basketballschuh, ne, aber so mit modernen Basketballschuhen hat es halt nicht mehr so viel zu tun. Ja, das so. stimmt. Sowas wie normale Hurachis oder, oder einfach so Air Force One sind, äh, Air Max, also normale Air Max, sind halt irgendwie so ein bisschen zu wackelig, so mhm. am Fußgelenk und, so, wenn du damit halt irgendwie umknickst, ist halt scheiße So es wäre halt irgendwie cool, wenn du einen Schuh hast mit dem du nicht so leicht umknicken kannst so. Ja, ist wichtig, du rennst ja auch viel von A nach B von es, ist, es ist sehr -mäßig. Du hast halt so, du rennst los, stoppst rennst ja, wieder stimmt, los, stoppst, rennst lang. seitwärts stoppst, du brauchst halt so Schuhe, die quasi sich so in 360 äh, äh, Grad quasi gut bewegen können, also eigentlich ist so der, der Air Jordan 11 Concorde beispielsweise wäre auch irgendwie ein hervorragender Schuh Geil. ja ist doch
1: so
0: gut, dass er jetzt wieder kam auf jeden Fall <lacht> Wenn wir jetzt schon bei Nike, bei Air Max, bei 2019 und auch einem Bühnenjahr 2019 sind, ich habe das Gefühl, der 720er, der ja in den Startlöchern steht, ja. könnte dann ja auch was für dich Auf sein, Auf jeden oder? Fall, ja. Also
2: ich finde halt beim 720er das Design ist halt natürlich eine Frage. Es geht über ja. die
0: Grenze, die du gerade mit Janowski beschrieben hast, schon sehr weit hinaus. Ja, ne? ja,
2: voll. Ich, bin da so, ich mag schon so klassische Shapes. Und ich mag gerne... Ähm, Weißt du, wenn du, wenn du eine Form lange kennst, wie jetzt beispielsweise so, so ganz klischeehaft, so R-Max 1, so, dann siehst du genau auf jede Veränderung, die damit angestellt wird. So, du beurteilst das irgendwie nicht als, ey, ist jetzt der, der aktuelle, Air Max 1 Shape von 2018, so ist der jetzt gut oder schlecht, sondern du beurteilst das immer irgendwie so mit, wie verhält er sich zu diesem Shape, den du halt schon über Jahrzehnte kennst. So. Und wenn irgendwie was ganz, ganz neu rauskommt, dann ist es immer wie so eine frische Chance. Aber ich mit diesen total futuristischen Shapes kann ich persönlich nicht so krass viel anfangen. Ich mag das lieber eher, wenn jemand irgendwie einen alten Shape nimmt und damit was äh, Neues probiert. Also ich meine, so, Gott sei Dank gibt es nicht mehr so krass viele Hybrid-Sachen. Gott sei Dank gibt es nicht mehr so viel Sneaker-Boots und so. Das fand ich halt dann, das waren dann eher so Bastardisierungen. Oh, ich habe es auch gar, gar nicht Shapes gefühlt. So. Überhaupt nicht. Das so. waren halt wirklich so cringe-Momente. Ja, ja. Aber ähm, ja, also ich, ich mag eher so klassische Shapes. Und wenn dann halt irgendwie mit neuen Materialien gearbeitet wird, finde ich das cool. Also zum Beispiel der ähm, so wie, wie hieß der noch irgendwie, dieser, dieser Air Max 1, ähm, der dann irgendwie so mit ganz viel Leder und so war, war das irgendwie so ein, hieß der irgendwie Plus? Nee, der hieß nicht Plus.
1: Ach, du meinst, wo die Sohle auch noch mal ein bisschen umgeformt war und das Ganze eher so nach ja, ja, es Richtung so, Herrenschuh
0: ging? Genau, ja. Es das ist ja also, also, genau, so ein bisschen so in diesem Händerscheme. Ähm, ja, ja, ja so ein Stil, so, genau. Ja, ich, ich weiß auch gerade nicht mehr, wie es aber war. war ja, ja. Ich weiß, welchen ihr meint. Okay, um, nennen wir ihn Premium Plus. <lacht> auf jeden Fall. Den,
2: das, sowas fand ich irgendwie fresh. Ich fand auch damals irgendwie, das ist jetzt so ein, so, ein, so ein Ding, der war damals so eine Reaktion von Nike auf diese sehr, sehr sleeken so YSL-High-Tops äh, und so. ne? Das war der eher royal den fand ich mhm. zum Beispiel ziemlich geil, so, weil ich hatte das Gefühl, okay, der bedient sich halt irgendwie bei alten Modellen, aber er passt sich so ein bisschen dem Zeitgeist an, er wird hier und da so ein bisschen wertiger, mhm. er ist ein bisschen sleeker geworden und so, sowas finde ich immer ganz schön. Aber auf den 720er blicke ich äh, mit Argwohn. <lacht> Wenn du jetzt die
0: Macht hättest, äh, dann äh, dir auszusuchen, was Nike im Jahr 2000 denn so bringt, nach zum Beispiel einem Air Max Month im letzten Jahr mit vielen Hybriden. Ähm, ja. Im Jahr davor waren es ja dann eher so die Bringbacks mit, äh, jetzt lass mich nicht lügen, war es der 97er? die nee, haben sich in 97er den Vapor Max neu eingeführt und als Bringback hatten sie den Atmos gehabt, genau. Also äh, eher so die Collabs zurückgebracht haben. Wenn 2019, dein Wunschkonzert wäre, was, was, was sollte gebracht werden, was sollte, was sollte passieren?
2: Also, ich finde halt schon diese ganzen Innovationssachen bei Nike geil und ich meine, letztes Jahr kam auch irgendwie mit dem, wie hieß der, XF14.
1: Mhm, Dann, ja, xp für irgendwie sowas,
2: ja. Genau, da waren halt irgendwie ja. schon so einige so sehr futuristische, wirkliche Sport, Sportschuhe. Genau. Und ich finde, das ist halt, also, ich mag das nicht, wenn Nike zu sehr Streetwear ist und zu sehr so Fashion. So, mhm. ich, mag, ich mag das schon, wenn die irgendwie so ihre, ihre eigentliche Wurzel, nämlich hey, wir machen irgendwie innovativ für Sport und das zieht sich dann irgendwie durch die Modellpalette irgendwie durch. Ähm, das finde ich schon immer ganz geil. Und ähm, ich finde gerade so, wenn, die, wenn sie anfangen, irgendwie was so mit neuen Materialien zu machen, wie zum Beispiel damals irgendwie die Hyperfuse-Sachen oder so, das fand ich, mhm. fand ich irgendwie sehr, sehr cool, weil das belebt irgendwie dann immer die ganze Modellpalette. Und wenn es dann so von da aus losstrahlt, dann finde ich das gut. Und es gab letztes Jahr einen Schuh, der hat mich richtig, richtig, ich glaube der React war das, mhm. der hat mich richtig gecatcht, weil der irgendwie einfach visuell so neu war. Der hat irgendwie so Impulse gesetzt und ich, ich finde aber manchmal ist das so, dass Nike anfängt, die fangen irgendwie was an, die werfen irgendwie so einen Stein ins Wasser und dann gucken sie so, okay, wie findet ihr das? Und dann entweder machen sie dann halt weiter oder sie dampen das halt. Und ich habe das Gefühl, dieses Projekt wurde wieder gedumpt. Und ich hätte das aber gerne noch ein bisschen weiterentwickelt gesehen. So ein, mhm. so ein paar weitere Schuhe so in der mhm. Richtung. So. Auf sowas würde ich mich mal wieder freuen. Kriegt dich dann aber auch sowas
1: wie, wie eine Boost-Sohle? Beziehungsweise das, was dann mit Futurecraft, 4D etc. pp. passiert? Ich fand passiert. die
2: Boost-Sohlen, also als die ersten Boost rauskamen, fand ich die richtig geil. Und mhm. ich habe die auch sehr, sehr viel ähm, getragen. Und ich finde auch, find auch generell, dass die... Ähm, dass Adidas überhaupt in den, in den letzten Jahren irgendwie super viel Druck gemacht hat und schon so der, ich sag mal so, Innovation Leader war. Mhm. Hast
0: du dir das Komplex äh, das interview von Matt Welty durchgelesen, wo er so ein bisschen aufgedröselt hat, äh, woran es gerade so ein bisschen bei Adidas hakt, sodass man wieder das Gefühl hat, wo sie 2014, 15 mit eben, mit eben Boost und dem Start von Futurecraft ja sogar das Jordan-Brand als zweitmeist nee, zweitmeistverkaufte Brand überholt hatten und dann direkt sich hinter Nike einsortiert haben, dass sie da so ein bisschen verloren haben. Und äh, hat ja das so dargelegt, in kurz zusammengefasst nochmal für alle Hörer, die es jetzt vielleicht noch nicht gelesen haben, ähm, dass Adidas so ein bisschen zu sehr noch auf diesen futuristischen Trend gegangen sind, auf irgendwelche Sockenkonstruktionen und die nicht nicht mit der letzten Konsequenz, Konsequenz durchgesetzt haben, während äh, Nike eben gesehen hat, so okay, wo sind unsere Schwachstellen und wo können wir jetzt wieder angreifen, um die Leute wieder zurück zu gewinnen. Und äh, ja, ist jetzt die Frage, äh, würdest du dem dann auch zustimmen, so mit Boost Voll, und mit ja. allem?
2: Ich meine, das Ding ist halt so, Nike ähm, spielt halt immer wieder so Klassikerkarten und das macht halt Adidas nicht so richtig, ne? So, also Adidas ist halt so als Innovator voll krass aufgetreten, aber bei Nike ist es halt so, wenn die halt irgendein altes Ding aus dem Schrank holen und sagen so, hey, komm, wir machen mal wieder den Air River oder so, oder hey, wir machen mal, was weiß ich, wie irgendwie die Prestos kommen mal wieder, so, dann sind, dann alle freuen sich und rasten aus und dann machen sie halt irgendwie so zwei, drei richtig krasse Sachen und 20 so halb geile Sachen und <lacht> verticken damit halt irgendwie mega viel und dann haben sie halt nebenbei noch irgendwie so diese innovativen Dinge und sie haben ja halt auch so, also wenn, gerade wenn du irgendwie so auf, auf LeBron und, äh, und, und, und Jordan Brand so guckst, ne? ich meine, das sind ja halt wirklich so das ist ja absolute Speerspitze von technischer Entwicklung, was irgendwie in den Schuhen so drin ist und, und, und auch auch in den, sage ich mal, wirklichen lauf Laufschuhen von von Nike. Das ist mm. ja wirklich so richtig so Hochtechnologie. Ne? Sie haben halt trotzdem diese riesige Klassikerpalette, aus der sie immer wieder irgendwie was rausfeuern und das emotionalisiert die Leute halt auch. Und Adidas hat das halt einfach nicht wirklich so. Ich meine, die haben halt irgendwie den Superstar, und dann haben sie halt irgendwie so ein paar andere Sachen wie was weiß ich irgendwie Forum oder so wo halt irgendwie dann noch so oder 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 Torschen oder so wo dann irgendwie so kleinere Teile der Community irgendwie das geil finden. Aber Adidas ist schon irgendwie eine Firma die wirklich mehr in diesem Hey wir kommen immer wieder mit neuem Shit so drin ist.
0: Ich finde es voll krass so diese diese ähm diese Sicht auf diese Brand, weil ich hätte es zum Beispiel genau, ich finde Adidas ist eigentlich so voll diese Archive-Brand, die halt einfach sagen, hey, wir haben das aus dem Archiv gezogen, einen Stan Smith und einen Superstar. Und wir haben das schon vor 40 Jahren gemacht. Und vor 100 Jahren hat Adidas gemacht.
2: Also, ich ja, das hätten so sie eigentlich auch so. Genauso sehe ich es ja auch. Aber, aber weißt du, ähm, Nike hat halt immer wieder so Sachen. Und die mal, ich meine, wie oft war irgendwie, sag ich mal, der Air Force One schon irgendwie tot? Und wie oft mhm, kam der halt irgendwie schon wieder so? Das stimmt. Jetzt so vor zwei, drei Jahren wurde er sozusagen von der Frauenwelt so entdeckt als, hey, das ist irgendwie so ein fashion aber Ich glaube ja auch,
1: dass Crow mit dem Easy-Video daran schuld hat. Zum Beispiel, ja. Definitiv, weil in dem Video plötzlich alle Mädels in Air Force One anhatten, aber auch Supreme-Shirts getragen haben. Surprise. Dann wird das Ding auf einmal wieder
2: riesig. Und, und dann, so kannst du, guck mal, zum Beispiel, zum Beispiel diese ganze <lacht> ganze Virgil Abloh, heißt der Abloh? Oder Abloh? Mhm. Äh, Sache so, der, der halt irgendwie im Endeffekt einfach so die diese ganzen Grundformen irgendwie nochmal rausgenommen hat und die den Leuten auch nochmal so richtig so ins Bewusstsein gehämmert hat, so von wegen so: ey, guck mal, was Nike hier für zehn unfassbar krasse Shapes am Start hat. Und danach waren die Leute halt wieder so: ey, Mann, geil, danke, dass du uns darauf hingewiesen hast, so, weil das ist ja wirklich krass. <lacht> hier, nimm Geld. Aber, <lacht> aber, aber die könnten, er könnte halt noch irgendwie noch zehn oder zwanzig andere Sachen bei Nike mm. aus dem Ding mm. rauszählen. Und bei Adidas, da gibt's halt für mich gefühlt als Typ, der sich jetzt so immer tief mit der Materie auseinandergesetzt, da gibt es auch noch irgendwie eine Menge Sachen. Aber so für die breite Öffentlichkeit gibt es da vielleicht, sage ich mal, zehn Shapes, die jeder irgendwie kennt, die jeder irgendwie verinnerlicht hat, die jeder irgendwie mag. Aber so spätestens beim Marathon hört es dann eigentlich auch schon wieder irgendwie so auf? Du meinst, dass das
1: Bewusstsein für den, von den Leuten halt gar nicht so auf die Breite geht, die Adidas eigentlich bieten könnte, sondern ja, dass man voll. sich da eher dann auf die, wie du sagst, zehn Shapes, zehn Silhouetten halt fokussiert genau. und alles, was daneben passiert, ist dann wiederum nur für einen kleinen Teil der Leute. Genau. und Adidas
2: arbeitet halt auch mit ihrem Archiv irgendwie nicht so wie irgendwie das, ähm, wie Nike das macht. Adidas, ne, äh, Nike nimmt halt irgendwie einen Schuh. Und macht dann halt irgendwie eine Innovation damit. Ich meine, die nehmen halt bald nimm, nimm mal allein irgendwie was mit dem Air Force One irgendwie alles in den letzten paar Jahren gemacht wurde. Die haben irgendwie einen Duckboot draus gemacht. So, die nehmen halt irgendwie so einen Klassiker, dann machen sie halt daraus ein Dark Boot und du bist dann so halt, hey, der Shape funktioniert als Duckboot, krass. Dann machen sie halt irgendwie sowas wie eine Zeit lang... Äh, gab es dann ja halt irgendwie so diese ganz, ganz leichten Versionen davon, ne? So, also so äh, Hyper, wie hieß es Hyperfuse? Hyperfuse, ja. Hyperfuse. So, dann gab es halt irgendwie. Ah, die,
0: die ganz leichte war dann ja diese, diese Ultra-Version, wo die Sohle auch noch so ein bisschen genau. leichter wurde, ne? Mhm. Ja.
2: Genau, dann gab es halt irgendwie. Zu der einen Olympiade hatten die so, so, eine, so eine Art Lackleder gemacht, ne? Was, was auch irgendwie was so ganz Freshes war. Ähm, dann hatten sie irgendwie, hatten sie irgendwie angefangen, halt irgendwie den Moonboot zu machen mhm. davon. Dann haben sie halt. Ähm, die haben einfach unfassbar viel irgendwie mit diesem Modell gemacht. Und jedes Mal denkst du dir, jedes Mal ist es irgendwie das Gleiche, aber irgendwie kommt immer ein neues Element dazu. Und du denkst ja halt jedes Mal so, ey krass, man so der Air Force One, ich hatte ihn schon gar nicht mehr auf dem Schirm, aber da ist er wieder so. Und dann war er irgendwie in Camouflage und dann war er irgendwie in ganz schwarz und dann war er irgendwie aus 3M-Material. Und dann war er halt irgendwie von Pigall, dass er halt aus richtig krassem Basketballleder war. Und dann war er irgendwie in dem Curry-Pack irgendwie auch wieder voll krass. An, also dann war das Basketball-Pack. Es gibt immer, immer wieder krasse Sachen und die zelebrieren ihre Klassiker immer wieder so. während halt irgendwie Adidas, die nehmen nicht einfach irgendwie, sagen wir mal ein ZX-500 und sind so, okay, weißt du was, der Shape ist geil, aber wir machen mal den Schuh irgendwie so komplett aus schwarzem Rubber so. Sowas machen die nicht. Oder, oder oder sagen, okay, wir machen davon jetzt mal irgendwie so eine Light-Version oder wir machen davon irgendwas Neues. So. Wir nehmen einfach mal unsere so Klassiker und arbeiten damit. Selbst beim Stan Smith wird halt im Endeffekt einfach immer, immer wieder nur das Original rausgeholt. Es werden irgendwie ein paar Colorways gemacht. Es wird irgendwie so ein bisschen was damit angestellt, aber das Ding wird nicht irgendwie geremixed. Genau, Remix ist genau der richtige. Wobei
0: ich, wobei ich sage, eine Mini-Lanze für Adidas brechen muss. Den ZX 500 haben sie tatsächlich jetzt ja in dieser neuen Version mit der Boost Sohle gebracht. Ja. Also haben da auch schon machen auch schon so ihre 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 Experimente. Aber was ich jetzt bei dir auch so ein bisschen raushöre, ist so vielleicht auch die Verbindung. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein reines Marketing Ding ist, aber wenn Travis Scott sich einen Vierer äh, Jordan greift, sind alle Leute so, wow, wenn Nigel Silvester einen Einser Jordan macht, alle Leute, wow, weil ich finde Silhouette und Person und die Umsetzung sind halt perfekt, während bei Adidas, Kanye ist selbst eine sehr fragwürdige Person mittlerweile geworden. Ich weiß nicht, inwieweit sich das auch auf Produkt auswirkt, aber auch einen Pharrell Williams oder die Kardashian-Familie, weiß nicht, so mit dem, was sie eben bringen, Kardashians eher so diese Falcon-Mädels-Geschichten. Ähm, ja, Pharrell Williams immer noch einen NMD nach dem anderen. Aber guck mal, Kanye... Dass das
2: nicht so passt. Aber Kanye hat ja ganz anders gearbeitet als all die Leute, die du jetzt vorher irgendwie ge genannt hast. Weil die haben ja wirklich die Schuhe genommen und jetzt nochmal, um irgendwie bei Off-White zu bleiben so der hat ja einfach nur wirklich irgendwie seinen Trademark-Style irgendwie draufgelegt oder sogar Tom Sachs mäßig ja. so, ja. Also hat halt irgendwie so einfach das Ding irgendwie anders texturiert und die Form irgendwie ein bisschen rausgearbeitet und die einzelnen Elemente irgendwie klarer rausgestellt oder so. Aber der hat halt irgendwie diese Klassiker-Modelle rausgenommen. Kanye ist halt irgendwie so ein bisschen so, als wenn er halt zu, zu, zu Adidas irgendwie nach Herzogenaurach gefahren wäre und halt irgendwie geguckt hätte und gesagt hätte so, ey, alle Shapes, die ihr habt sind voll scheiße, ich mache jetzt halt einfach meine eigenen. Und dann haben die zu ihm gesagt so, ey, man bist be beknackt, du kannst hier nicht irgendwie so, so ein Deadboot machen, der sieht irgendwie aus wie so ein Gesundheitsschuh irgendwie mit schwarzen Sohlen, er, werdet ihr sehen, ob ich das kann. Da hat er halt irgendwie diesen Schuh gemacht und da haben halt haben es halt alle nachgemacht, so irgendwie von Balenciaga über Gucci bis weiß wer weiß ich. Und vorher hat das halt irgendwie mit den Yeezys, hat er halt irgendwie so seinen Luke Skywalker Schuh da irgendwie gemacht, so. Und so einen Schuh gab es ja vorher auch nicht. Und, und dann hat halt war sah halt auf einmal irgendwie danach irgendwie so 50 Prozent der anderen normalen Adidas-Modellpalette halt irgendwie so aus. Aber Kani hat halt einfach nur quasi die Fabrik von denen benutzt und halt irgendwie seine eigenen <lacht> Produktionszeichnungen <lacht> abgegeben. Aber der hat der ist nicht irgendwie wie Virgil Abloh hingegangen und hat irgendwie gesagt, okay, ich nehme eure zehn krassesten Icons mhm. und macht da so meinen Style drauf, mm. sondern der hat halt quasi ein komplett eigenes Icon gemacht und gesagt, ich nehme jetzt eure Fabrik, ihr dürft es für mich produzieren, aber übrigens, da darf auch kein Adidas draufstehen, falls ich es euch noch nicht gesagt habe. So. Und, 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 und verstehst du so, wenn, wenn du nicht wissen würdest, dass irgendwie die Yeezy-Sachen eine Kollaboration mit Adidas sind, dann würdest du es ja gar nicht sehen. Das stimmt, ja. So, und das ist halt irgendwie eine gänzlich andere Art und Weise, mit dem Brand zu arbeiten, als das irgendwie Nike macht. Weil Nike stellt sicher, dass halt überall das Ruhst drauf ist, dass überall Nike drauf steht und wenn irgendwie Virgil Abloh das mit seiner Krakelklaue irgendwie schreiben darf, so, dann ist das für die schon okay. So, Aber da muss halt Nike stehen. Das und, war eher eine
1: Hommage an, an das, was die Brand zu bieten hat, als das, was Kanye West ja gemacht hat, wie du es ja gerade sehr schön ausgeführt hast schon. Eine Fabrik Die zu
0: okkupieren. Ist sozusagen. Ist es, so, ist es so, dass du, wäre es denn erfolgsversprechend, wenn Kanye jetzt sagen würde, ich nehme mir jetzt eine Ikone wie den Superstar und mache daraus mal einen Schuh und, und gucke, wie ich diesen Superstar... Ja, na klar, kann Kanye,
2: Kanye hätte den halt so cool gemacht, dass jeder hätte halt dann in Amerika irgendwie diesen, diesen egal welchen Schuh er rausgenommen hätte aus dem Adidas Regal. Und Da gäbe es ja so einige ja. krasse Sachen so. Das hätten die Leute cool gefunden. Ich meine, guck mal, irgendwie was Meek Mill beispielsweise irgendwie mit Puma macht. So, ich meine, Puma ist halt irgendwie so ein absoluter no cool Brand. So und der war halt gerade, also so, ne, der war einfach so. Puma war einfach nie so, hat nicht so richtig mitgespielt. So, aber das ist irgendwie so ein Typ wie Meek Mill, der halt einfach richtig krass cool angesagt ist in Amerika. Das halt so fühlt. Ich meine, wie viele Leute fühlen jetzt irgendwie Pumas in Amerika? So, es ist krass und es ist es, ist, es ist cool so auch dass er das gemacht hat so wenn Adidas so ein Typen wie Kanye sich irgendwie ins Haus holt dann ist schon klar dass der so unberechenbar ist dass der wahrscheinlich dann sagt nee hey, ich mache aufs Prinzip da keine drei Streifen draus und nee da darf auch nicht Adidas drauf und nee ich will gar keinen von euren mhm. Schuhen haben so ich mache jetzt halt meine eigenen ist mir doch egal so also entweder ihr macht's halt weil ich bin der Künstler so ne aber wenn die halt irgendwie ein besseres Händchen gehabt hätten und die hätten sich was weiß ich wie jemanden genommen der gesagt hätte okay also wenn die sich irgendwie Virgil Abloh geholt hätten vorher oder es gibt ja auch noch andere Leute, die man sich irgendwie hätte holen können, ja, die hätten sich jetzt auch, wie heißt der, wie heißt der, ähm, wie heißt der Typ, der hier irgendwie äh, Gucci so krass überarbeitet hat? Ich bin überfragt. Ich Auf bin, jeden Fall, jeden wenn die sich halt irgendeinen geilen Designer Gucci geholt Design hätten und, und die hätten halt im Vertrag reingeschrieben, ey, du kannst halt hier irgendwie die Materialien tauschen, du kannst halt hier irgendwie machen, dass die... Schuhe ein bisschen defragmentiert werden. Du kannst halt hier irgendwie so leichte Veränderungen dran machen, aber basically schreibst du einfach nur quasi deinen Designernamen da drauf mhm. und dein Design, aber im Endeffekt ist es, ist und bleibt das unserer Schuh und unsere Marke, so. Dann hätten sie natürlich ihre eigene Marke viel mehr gestärkt. Mhm. Was jetzt halt irgendwie stark ist, ist halt irgendwie Yeezy und auch 2019 noch? Definitiv, man, der wird, der wird auf jeden Fall, also, das ist ja, ist ja etwas, was sich von seiner Kunstperson vollkommen verselbstständigt hat. So, Das hat ja mit seinen äh, musikalischen Agüssen und seiner, seinem Standing in der Boulevardpresse als äh, quasi öffentlich auftretender Bipolarer mit all seinen Rants und so weiter, für die man ihn halt irgendwie mag oder nicht mag oder halt einfach fragwürdig findet, so nichts mehr zu tun. So. Ich meine, der könnte auch gar keine Musik mehr machen oder nicht mehr in der, in der Musikpresse stattfinden, wenn, ähm, wenn halt irgendwie seine Schuhe rauskommen und irgendjemand sagt halt, ey, die kosten jetzt aber 2,5, so, dann kaufen die das halt. Ich finde es auch krass, dass nach dem eigentlich Kanye
1: das gemacht hat, was er zu Beginn gesagt hat. Und zwar, jeder, der einen Yeezy haben möchte, kriegt auch ein. Sprich, die Stückzahlen wurden erhöht. Ist dann plötzlich Rufe laut wurden, die gesagt haben, na, jetzt ist Yeezy tot. Also ich kann natürlich schon verstehen, dass Leute halt gerade aufgrund einer Limitierung hinter irgendetwas her sind. Aber am Ende des Tages bietet Adidas und Kanye jetzt gerade das, was sie von Anfang an gesagt haben. Jeder kann einen haben. Warum dann eine Brand deswegen direkt tot ausgerufen werden muss, ist für mich auch nicht nachvollziehbar. Also von daher gehe ich auch davon aus, dass es 2019 sicherlich nicht so sein wird, dass man sagt so, ah komm, Yeezy ist mir egal. Sondern es wird trotzdem weiter krass äh, weiterlaufen.
0: Simon, dein Wort zum Sonntag noch? Ich bin mir bei Yeezy ehrlich gesagt ein bisschen unsicher, weil ich es schwer einschätzen kann, inwieweit das Gewicht von den eher Yeezy-Fans auch so mit diesem Trickle-Down nach unten hin ein Gewicht hat, also dass man eben sagt, okay, ey, wenn jetzt die fünf coolen Jungs auf dem Schulhof kein Yeezy mehr wollen, dass dann auch die Jungs, die vorher keinen gekriegt haben, weil sie vielleicht nicht das Geld hatten, weil sie vielleicht nicht in der Liste auf dem richtigen Platz waren, dass die dann jetzt auch sagen, so eigentlich wollte ich immer einen haben und irgendwie finde ich ja noch cool, aber weil es irgendwie jetzt hier nicht mehr so angesagt ist, gehe ich
2: eben auch den Schritt, weil ich kann es schwer einschätzen, was Yeezy betrifft. Also Yeezy, und das muss man jetzt mal einfach irgendwie so festhalten, ist auf jeden Fall der Brand, der halt irgendwie die Sneaker-Szene und das gesamte Konsumverhalten von Leuten, die vorher überhaupt nichts mit der Sneaker-Szene zu ja. tun hatten. Komplett verändert komplett hat. Komplett verändert hat jeden jeden und es gibt keinen anderen Sneaker-Brand, der ja. das geschafft hat. Weil die, die Yeezy-Schuhe sind einfach so gesehen, guck mal, eigentlich sind ja alle Sportschuhe, wenn du so willst, ähm, Schuhe gewesen, die irgendeinen Zweck hatten. Im Sinne von, du hast halt irgendwie Basketballschuhe gehabt, halt mm. gehabt, du hast halt irgendwie Tennisschuhe gehabt, du hast halt irgendwie Running-Schuhe gehabt, also du hattest halt irgendwie Schuhe, die hatten irgendeinen sportiven Nutzen und irgendwann wurde das dann halt zu Fashion. So wenn du mhm. Glück hattest oder zu einem Kultobjekt oder so. Yeezy-Schuhe, mit denen kannst du keinen Sport machen, weil die sehen halt im Endeffekt aus wie einfach, das sind einfach Klopper, so zum Beispiel, also jetzt die, die neuen, die Dad Dead, yeah. Dead Boots sozusagen. Im Endeffekt hat er ja zwei Shapes sozusagen hingehauen und das eine ist halt im Endeffekt der Dead Boot, das andere ist der, ich sage jetzt mal Luke Skywalker Schuh oder ich weiß nicht, gibt es da irgendeinen Fachnamen, Sock Boot oder, oder Presto? Ich finde das Fake mit dem Luke Skywalker oder? Ding schon sehr nah auf jeden Fall. Okay, also sagen wir halt, er hat halt den Luke Skywalker Schuh gemacht, danach sahen halt irgendwie von allen anderen Herstellern halt irgendwie die Schuhe aus wie Luke Skywalker Schuhe. Alle fanden das krass. Diese Schuhe waren halt aus jeder, sage ich mal, formal ästhetischen Sicht einfach nicht wirklich etwas, was wertig war, sondern die war, waren halt einfach irgendwie so ein, so, ein, so ein maschinell genittetes Stoffstück auf irgendeiner Sohle, wo kein Mensch danach gefragt hat, ja, und wie ist die jetzt gedämpft? Ist die jetzt irgendwie richtig krass gut gedämpft? Ist da jetzt ein Air-System drin? Okay, die hießen Boost, aber hat das was mit der Boost-Technologie von Adidas zu tun? Also, das war jetzt so eine Frage. So, hat, das eine was Frage. Mit, <lacht> hat das was irgendwie mit der von BASF entwickelten... Ja. Technologie zu tun. Im Yeezy? Ja, ja. also es ist, ist quasi eine normale Boost-Sole.
0: Genau, sie ist nur in so einem in so einem Kunststoff-Mold äh, eingefasst, deshalb sieht man sie, glaube ich, nicht. Okay, aber gut, ich das ist, ich dann finde das ist es wahrscheinlich aber, eine relativ okay. Sohle. Aber Zone ich finde es so. spannend, weil du es mich gerade ansprichst, es gibt extrem viele Leute,
1: die zum Beispiel finden, dass ein Yeezy nicht aufgrund des Uppers, sondern aufgrund der Sohle unbequemer ist als klassischer, Anführungsstrichen, klassischer Boost. Ich okay, ja obwohl auch. sich das tendenziell nichts tun
0: sollte. Find ich glaube es tut auch. Voll, also, so, so, ja? so, 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 also subjektives Gefühl natürlich. Aber ich finde. Aber
2: bleiben wir mal beim Design. Ja. Ja. Also für <lacht> mich sind halt die Schuhe so ein bisschen so wie wenn, wie wenn, wie wenn Kanye sich halt irgendwie wirklich mit einem Bleistift hingesetzt hätte und halt so relativ naiv die Silhouette von einem Sneaker gezeichnet hätte, so wie wie halt jemand so auf Sag ich mal so ganz ursprüngliche Art und Weise was, was gestaltet so. Das ist jetzt nicht so eine krass ausgewogene Tinker Hatfield Silhouette, wo halt irgendwie man so sagt, okay, das ist jetzt der goldene Schnitt zwischen irgendwie der Sektion vorne und dann das Verhältnis von der Höhe zur Breite ist jetzt halt irgendwie genau in dem in dem äh, Verhältnis und so und. Wir dürfen nur eine bestimmte Anzahl von Lederdingern benutzen und so. Das ist, das ist nicht so ein ausgechecktes, durchdesigntes Tinker-Hatfield-Design oder so. Oder generell halt irgendwie so ein Sneaker-Design, wie wir das bisher kennen. Mhm. Sondern es ist halt irgendwie so ein Typ, der überhaupt gar keine Ahnung hat von Design, kriegt halt irgendwie ein Bleistift von Papier und dann muss die Fabrik das so machen. Und dann sagt halt der Rest der Welt, okay, so sehen halt ab heute irgendwie Tonschuhe aus. Und das ist auch cool, das zu machen, finde ich, weil es erfindet es halt wirklich, es hat es ein Stück weit neu erfunden. Mhm. Und es hat es halt irgendwie vor allen Dingen für Leute geöffnet, die vorher niemals viel Kohle ausgegeben hätten für Sneaker, die das sogar peinlich gefunden hätten, wenn irgendwelche, oder, oder zu nerdmäßig gefunden hätten, wenn Leute sich halt irgendwelche teuren Sneaker kaufen oder so. Und plötzlich war das halt irgendwie, und der, und der, der Yeezy hat halt wirklich alle Gesellschaftsschichten angesprochen. So. Also, sowohl die Leute, die vorher halt krasse Fashionistas waren, die halt wirklich immer genau wussten, okay, das und das, das gibt's halt nur da und da. Ja. Also, diese Leute wurden abgeholt. Es wurden irgendwie die Leute abgeholt, die einfach nur irgendwie zeigen wollten, okay, ich habe halt irgendwie viel Kohle ausgegeben für einen Sneaker und das sind dann halt irgendwie so wirklich auch so hm. Jugendliche und, sage ich mal, so Second-Grade-Fuckboys aus Mitte. Und dann hast du... <lacht> Boah, das ist ein guter Begriff. Und, 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 und dann hast du aber halt auch irgendwie so Leute abgeholt, die, die sogar so jeder, sag ich mal, irgendwie so Crime-Kumpel von einem Rapper hat die halt auch getragen, weil er halt irgendwie wusste, ey Bruder, das ist, das ist, das ist genauso, das erschließt dich jedem genauso, wie sich eine Rolex jedem erschließt. So Jeder weiß so, das ist Money Money, das ist teuer so und irgendwo auch cool, weil es irgendwie nicht jeder kriegen kann so und das hat er halt damit gemacht und dann, was mich halt wirklich dann noch mehr sozusagen beeindruckt hat, ist so, hat er halt diesen Deadboot-Cut irgendwie cool gemacht. Weil ich meine, der sieht halt einfach aus wie irgendwie ein Schuh, den irgendwie so früher halt irgendwie, sag ich mal, also diese, diese Gesundheitsschuhe Käufer irgendwie getragen hätten. Ich meine, der sieht ja fast aus wie ein Buffalo, so was halt so per Definition um der uncoolste und unästhetischste Schuh aller Zeiten ist. so Hands und ja. Yeah. Und, äh, und plötzlich finden halt irgendwie selbst Leute, die das früher halt, also stell dir mal vor, Kanye hätte diesen Schuh nicht gemacht und irgendeiner wäre mit so einem Schuh zu einer High-Nobility-Party gelaufen. Ich meine, die Leute hätten halt gedacht so, okay, was macht er hier, wo kommt er her, was ist das da? So. Aber mittlerweile ist das halt dann irgendwie das, was dann alle kopiert haben. Und das kannst du, also da, da hat er irgendwie ein, ein ästhetisches Gespür gehabt für einen Bedarf, der irgendwie da ist in ganz, ganz vielen Leuten. Und das hat sich dann durch alle anderen Brands gezogen. Ich meine, da sind alle raufgesprungen auf den Dead boot zug
1: Wenn man jetzt nochmal einen Schritt in die Vergangenheit auch macht, ähm, wie aus deinem Empfinden heraus hat sich das damals dargestellt? Es war ja auch eine starke Verknüpfung da zwischen, du hörst Hip-Hop und machst Hip-Hop, dann ist ein Air Force One und halt auch ein Jordan für dich eigentlich der gesetzte Schuh. Heute ist das ja alles Total breit. Es gibt ja. total viele Möglichkeiten, es gibt unfassbar viele Silhouetten und trotzdem funktioniert alles irgendwie zusammen. Also es ist nicht ja. mehr so, dass du auf der Straße jemanden über den Weg läufst, der einen Air Force One trägt und du weißt ganz genau, aha, der hört jetzt gerade, wenn er ins Auto einsteigt, folgende Platte, sondern der kann auch, keine Ahnung,
2: heute Abend ins Berg heingehen. Ja. So. ja, voll. Also es, ich glaube, mittlerweile kannst du halt keinen Rückschluss mehr über denjenigen ziehen. Und das war halt das, was was für mich der initiale Grund war, warum ich das damals angefangen habe zu mögen, diese Sachen. Weißt du, es ist ähm, die, diese Turnschuhszene war ja ganz am Anfang wirklich so eine Szene von Kennern. So. Mhm. Also ich konnte früher, ich bin ja zum Hip-Hop quasi gekommen über das Graffiti. Und da gab es halt auch irgendwie ähm, Schuhe, die besonders geeignet dafür waren. Und es war im weitesten Sinne auch quasi ein Tool. Was du, was du hattest, genauso wie du halt auch den Rest deiner Kleidung irgendwie danach ausgewählt hast, was ist robust, womit kannst du gut rennen, womit bleibst du wenig in einem Busch hängen, wo kannst du irgendwie möglichst viele Dosen reinstashen. und <lacht> es ist halt alles sehr zweckmäßig ausgewählt gewesen und die Tonschuhe waren im Endeffekt nur ein Teil davon, der aber dann halt auch irgendwie möglichst cool sein musste und gut aussehen musste und da waren halt irgendwie Basketballstiefel im weitesten Sinne quasi immer das Coolste so. Also. Und das Passendste, und du konntest, damals konnte ich wirklich dir sagen, aus welchem Bezirk jemand kommt und was der macht, wenn ich den Turnschuh von dem gesehen hätte. Heutzutage ist das nicht mehr so. Aber das ist auch so, weil sich die Gesellschaft und gerade die jugendlichen Teile der Gesellschaft in ganz, ganz weiten Teilen verändert haben. Guck mal, früher, da wollten halt irgendwie die Bonzen-Kids aus Zehlendorf und Grunewald, die wollten halt gerne aussehen wie die Bonzen-Kids. Irgendwann wollten halt die bonzen Kids, die dann auch ganz viel Haftbefehl gehört haben, aussehen wie die Kids aus Neukölln. Es war halt irgendwie cool so auszusehen, wie jemand, der sozusagen aus einem sozial schwachen Bezirk kommt. Genauso ist es natürlich schon immer so gewesen, dass die Leute, die aus relativ sozial schwachen Bezirken kamen, halt eigentlich gerne so aussehen wollten, als würden sie halt nicht daherkommen, sondern als wären sie halt irgendwie rich by nature. Mhm. So. Und dann wiederum irgendwann haben sie sich davon auch emanzipiert und haben halt trotzig gesagt, ey, nee, wir wollen gar nicht irgendwie Lacoste tragen, weil wir tragen halt lieber unseren eigenen Scheiß. Wir tragen halt lieber irgendwie Taglife oder Yakuza oder was weiß ich. Mhm. Und das hat sich so verändert in der Gesellschaft, dass du, finde ich, heutzutage überhaupt nicht mehr von den Klamotten ohne weiteres auf jemanden schließen kannst, weil er das komplette Gegenteil sein könnte von dem, was er da trägt. Ich meine, der Typ, der irgendwie eine Rolex trägt und die so trägt, dass er jedem zeigt, dass er die trägt, könnte höchstwahrscheinlich jemand sein, der eine gefakte trägt, trägt, aber halt irgendwie so tun will, als hey, ich bin made, ich bin mhm. rich. Der Typ, der irgendwie Yeezys trägt, könnte in wahrscheinlich zwei Drittel aller Fälle sonst gefakte Yeezys. Ähm, der Typ, der halt irgendwie wiederum komplett aussieht irgendwie wie ein Penner und gar keinen Fake auf irgendwas gibt, so und vielleicht nicht mal irgendwie ein einen echten Kaschmir-Sweater tragen muss, sondern halt einfach sagt, ich habe hier mein ausgeleiertes T-Shirt an. Das könnte halt der russische Oligarch sein, das nicht zeigen will. Du so. <lacht> ja, weißt nicht. Findest du dich denn mal
0: losgelöst von den von den Klamotten, von den Sneakern, äh, dieser dieser Szene bzw. dieser Kultur, wenn man so nennen möchte, noch emotional
2: zugehörig? Sagst Vor, du Auf jeden drauf. Fall. Ja, ich mag das auch. Ich mag ich mag gerne ähm, ich mag gerne Streetwear. Für mich sind Klamotten nach wie vor irgendwie ein wichtiger und schöner Teil, um auszudrücken, wie ich mich irgendwie fühle oder wie ich mich wohlfühle. So. Und ähm, es ist nach wie vor so, dass es halt irgendwie große Teile irgendwie der Gesellschaft gibt, die ich jetzt persönlich nicht so mag und die mich nicht so mögen, vielleicht auch, <lacht> aber das war schon immer so, also das war halt irgendwie schon mit 16 so, aber das ist mittlerweile auch so, nur hat sich vielleicht ein bisschen verändert, jetzt wer das ist, aber es ist immer noch das Gleiche, aber deswegen finde ich, sollte man sich selber nicht die die Liebe dazu nehmen lassen, weißt du, weil es sind super, super schöne Sachen und ich mag ich mag das selber, Klamotten zu machen, ich mache jetzt ja selber viel, viel Streetwear-Sachen, ich viele Freunde, die das machen und auch, auch Sneaker sind für mich nach wie vor so ein ganz wichtiger Teil, wo ich mich einfach irgendwie zu Hause fühle, genauso wie wenn ich bestimmte Musik höre, so wenn ich halt irgendwie Frank Sinatra Weihnachtslieder höre, dann löst das etwas ganz, ganz Starkes in mir aus und das ist nach wie vor so, wenn ich jemanden irgendwie sehe mit ein paar Fünfer Jordans oder so. Das, ist, das ruft für mich so viele Erinnerungen wieder auf und wenn ich zum Beispiel arbeite mit Leuten und ich habe das Gefühl okay das ist halt irgendwie jemand der der ist gut in dem was er macht das ist irgendwie ein Vollprofi aber der muss halt irgendwie nicht schnöselig in einem in einem in einem in einem Anzug und in einem in irgendwelchen normalen Lackschuhen sozusagen da auftreten sondern der obwohl er hier irgendwie quasi ein guter was auch immer Anwalt ist oder Geschäftsmann oder wie auch immer der hat halt irgendwie ein paar coole Tonschuhe an, coole mhm. Sneaker und ich habe sogar noch das Gefühl, das ist halt etwas, was wirklich irgendwie seinen Stil reflektiert, So, ähm, dann finde ich das immer sympathisch. Mhm. Das ist immer etwas, was mir Leute ähm, schnell äh, gewogen macht. Mhm, verstehe ich. Weil du es
0: aber auch gesagt hast, dass das eben ähm, die gerade Yeezys auch äh, vor einigen Jahren viele Leute in diese Szene reingeholt haben, die vorher gar nichts damit zu tun hatten. Ist das was, wo du dann auch sagst, boah, mit den die da dann anstehen, kann ich mich jetzt aber will ich jetzt auch so gar nicht mehr identifizieren. Oder ne, du hast ja auch im, im Umkehrschluss auch schon so andere Facetten angesprochen. Also ist das sowas, wo du sagst so dieses Alt-Jung-Ding beschäftigt dich auch oder dieses ey, oh g, ich habe schon länger damit zu tun beziehungsweise ähm, Ich interessiere mich auch über ein bestimmtes Paar oder über eine bestimmte Kollektion hinaus mit ja, dem ja. Thema. Fühlst du da, dass du da auch noch irgendwie mitkommst oder ist das was, wo du sagst so nee, Jungs, mit euch? Timo macht
1: jetzt das Generationsthema auf. Ich mache jetzt
0: einfach den Generationstop auf.
2: <lacht> Nein, also ich, guck mal, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn Leute damit gerade anfangen und vielleicht auch, wenn du mit irgendwas anfängst, dann gehst du immer erstmal nach den so Auf jeden Fall. Wenn du beispielsweise, so. genau, wenn du jetzt, wenn du irgendwie anfängst, was weiß ich, wie irgendwie, angenommen, du fängst halt an irgendwie dich irgendwie für Sportwagen zu interessieren, so. Es ist nie irgendwie verkehrt, sich irgendwie einen Porsche 911 zu kaufen, so. Es ist jetzt halt nicht irgendwie der Wagen. Ich möchte es einfach
0: mal festhalten. Es ist nie verkehrt, ein Porsche 911 zu kaufen. Ja, so. es ist
2: jetzt nicht, der, es ist jetzt vielleicht nicht irgendwie der Wagen ja, nee. für den, für den, für den Typen mit dem ausgechecktesten Geschmack, aber wenn du halt irgendwie anfängst, dich dafür zu interessieren, es ist ein super krasses Auto und egal welchen Elva du kaufst, so es ist es immer gut angelegtes Geld, ist immer ein tolles Auto, so. Und genauso ist es halt auch irgendwie mit Tonschuhen, so. Wenn du halt irgendwie jetzt anfängst, irgendwie, dich damit auseinanderzusetzen. Du bist halt jung, dein Budget ist beschränkt und du kannst dir halt irgendwie nur ein Paar kaufen. So war es bei mir auch. Ich habe mir halt nicht irgendwie den den Schuh gekauft, von dem ich irgendwie wusste, hey, den ziehe ich irgendwie zweimal im Jahr an, weil er ist irgendwie knallgrün und ich habe irgendwie überhaupt nichts, womit ich den äh, irgendwie kombinieren kann. So mhm. Ich habe mir halt den Schuh gekauft, wo ich wusste, den kann ich zu allem anziehen. Den kann ich jeden Tag anziehen, weil ich hatte halt nur diesen einen Schuh. Und so ist es halt mit allen Dingern. Irgendwann entwickelst du dann halt vielleicht so eine bestimmte... Kennerschaft und und interessierst dich dann dafür und wahrscheinlich sind die meisten Kids, die quasi gerade Yeezys tragen, die sind gar nicht irgendwelche Sneaker-Nerds in Spee, sondern es sind einfach nur irgendwie Kids, die sie halt irgendwie ihre Unsicherheit durch ein sicheres Piece in ihrem Outfit irgendwie kaschieren wollen und halt sagen wollen, ey, auch wenn ich quasi irgendwie noch nicht genau weiß, wer ich bin und was ich mache mit meinem Leben, das ist auch scheißegal, das müssen sie noch gar nicht wissen, so, sondern Sie haben halt irgendwie ein, ein Ding, was halt irgendwie den Leuten um, um ihnen herum irgendwie zeigt, wer sie sind. Und ob du, ob du sozusagen, und diese, diese Unsicherheit, die hört halt nie auf. Die hört halt, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du, wenn du 15 bist und du hast halt irgendwie ein paar, paar Yeezys und zeigst es halt den anderen 15-Jährigen um dich herum, so halt, okay, du hast halt die Patte, um Yeezys zu haben, du bist cool. Wenn du halt irgendwie 65 bist und dann hast du halt irgendwie diesen Porsche 911er, mit dem ich das Ganze eingeleitet <lacht> habe, dann zeigst du halt den anderen 65-Jährigen um dich herum, ey, ich bin irgendwie immer noch ein sportiver Typ, man, ich habe einen 11er. ein sportlicher Typ.
0: 2019 also nicht mehr über die Kids meckern, die sich die Yeezys kaufen oder Dinge, die man nicht gleich versteht, sondern eher auf die Leute zugehen ähm, und äh, reden. Aber das finde ich
1: auch genau in der Art und Weise, wie du das gerade erklärt hast, extrem gut, weil... Es wird ja im Leben nicht aufhören, dass man anfängt, sich für Dinge zu interessieren, die einen vorher noch gar nicht interessiert haben, weißt du? Genau. Also, wie du den Vergleich ja gemacht hast, so, dann bist du irgendwann mal älter und hast Führerschein und dann vielleicht auch mal das Geld, dann fängst du an, dich für Autos zu interessieren oder, keine Ahnung, Bilder, Gemälde, Bücher, ja, was genau. auch immer. Oder wie Kaffee, hast du ja heute auch schon gesagt. Und man wird am Anfang ja immer der Neue sein, ja, genau, der, der ja. dann halt vielleicht in der, Kaffee-Community reinkommt, wo die Leute sagen so,
2: hier, pass auf, du musst folgende äh, Mischung kaufen und immer, dies und jedes. Du holst ne? am Anfang immer den Schurschatz, so. genau. du holst am Anfang immer den Klassiker, du holst am Anfang immer das Ding, was irgendwie auf der sicheren Seite ist, wo du deine Kohle irgendwie nicht verschleuderst und das ist egal, ob das jetzt was ganz Kleines oder was ganz, ganz Großes ist so. Und auch bei Musik ist es doch auch so. Du fängst auch nicht irgendwie an mit dem abgefucktesten oder seltensten Underground-Shit, den keiner kennt. Oder so. nerdest du dich vielleicht irgendwann hin, wenn du irgendwie so eine Musik... Kenner bist, aber du fängst doch auch, auch an, irgendwie Hip-Hop zu hören. Weiß ich nicht. Je nach Generation. Früher war es halt dann irgendwie Eminem, Jay-Z und keine Ahnung. Heute ist es halt wahrscheinlich irgendwie Drake. So. Und es ist aber trotzdem, Drake ist ja nicht schlecht, sondern er ist großartig. So. Mhm. Auch wenn das vielleicht das erste ist, worauf du stößt, wenn du irgendwie Hip-Hop googelst. So. Und, ähm, nur weil irgendwas den Massengeschmack trifft, macht es das ja nicht mhm. zu einem weniger wertigeren Ding. Ja, so. auf gar keinen Fall. Und, ähm, also was ich persönlich etwas schade finde, wenn ich mal irgendwie meckern darf, so also bei der Sneakerkultur kultur Dafür ja, ist dieser Podcast da. Raus. <lacht> ist, ich finde, ähm, ich finde, Dinge haben dann einen bestimmten Wert, wenn man die jetzt nicht irgendwie künstlich verknappt, dadurch, dass man irgendwie einen Raffle macht. so. Und ich finde, Dinge haben dann irgendwie einen Wert, wenn die wirklich reduziert sind. Wenn 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 du das Gefühl hast, das gibt es nur in einem bestimmten Land, das gibt es wirklich nur in einem einer bestimmten Area von von irgendeiner Stadt oder sowas ja wenn die irgendwie wirklich lokal speziell sind. so Ich vermisse mhm. das, irgendwo in ein anderes Land zu fahren und da etwas kaufen zu können, was ich zu Hause nicht kaufen könnte. Ich vermisse diese Freude daran, das Gefühl zu haben, ey, ich war zur richtigen Zeit am richtigen Ort. so Ich weiß noch, wie ich früher äh, immer, wenn ich irgendwie nach Sneakern gedickt habe, ich bin manchmal so zu, was weiß ich, wie so Karstadt Sport oder so gegangen, wo es dann halt irgendwie so äh, großen Sale gab und die halt so ihren Keller leer gemacht haben und du hattest halt dann irgendwie so Schuhe, die waren halt teilweise so richtige seltene Teile, aber die haben die irgendwann mal gekauft, haben die natürlich nicht verkauft, weil keiner seltene Schuhe bei Karstadt Sport erwartet, aber irgendwann waren die dann halt im Sale für minus 70 Prozent und du bist dann halt so gewesen und so, ey Mann, voll geil, jetzt habe ich hier irgendwie für 30 Euro einen richtig krassen Schuh gegettet und du hast diese Freude daran gehabt, einen Schatz gefunden zu haben und Heutzutage ist einem diese Freude dadurch genommen, dass es einfach überall was gibt. Und es gibt überall auch halt die besondersten, speziellsten und limitiertesten Sachen. Und es gibt vor allen Dingen auch nur noch limitierte Sachen so. Das finde ich nicht gut. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn ich überlege,
1: allein schon. Also in Berlin sind wir natürlich sehr verwöhnt durch extrem viele gute Shops. Ähm, und dann fährst du halt in eine andere große Stadt wie Amsterdam beispielsweise und hast überhaupt gar kein shoppingerlebnis erlebnis mehr, ja. weil du genau dasselbe ja eigentlich auch in Berlin kriegen könntest, wenn es dann nicht doch schon eigentlich ausverkauft wäre. So Und du dann halt nicht genauso wie auch in Berlin in den, in den Stores halt stehst, wenn du nicht gerade drei Tage vorher gekämpft hast und dir denkst so, ja gut, das ist jetzt für mich jetzt auch nicht mehr so sonderlich spannend. Ja. Ähm, das ist natürlich dann auch eben so ein Großstadtding, Leute, die aus kleineren Städten kommen, die werden das sicherlich anders haben, aber in Zeiten des Internets ist es für die vielleicht auch nicht mehr so spannend. Ja, da gibt es halt dann auch nicht mehr diesen Beweggrund zu sagen, ey, ich muss da jetzt unbedingt hinfahren, weil nur da kriege ich das. Die sind dann halt auch eben einfach dann online.
2: Voll. Und ich finde, dass eine Wertigkeit ab einem bestimmten Punkt Sachen zwangsläufig uncool macht. Guck mal, ich finde das irgendwie cool, wenn, ähm, wenn jemand so sagt, ey, guck mal, ähm, das normale Paar Sneaker kostet, sagen wir mal, 100 Euro so und ein krasser, seltener, besonderer Schuh kostet 200 Euro oder 250 Euro so. Und man ist dann so, okay, er hat dafür jetzt ein bisschen tiefer in die Tasche gegriffen oder er war schwierig zu kriegen oder was weiß ich wieso. Das finde ich voll nachvollziehbar und finde ich okay. Man hat dann das Gefühl, gegenüber der Norm hat man sich was Besonderes geleistet. Aber wenn, wenn dieses Verhältnis quasi so krass irrsinnig hoch ist, dass du halt irgendwie sagst, ey, das ist jetzt irgendwie der Supreme, Schuh und der kostet halt irgendwie 3.000 Dollar. Dann ist es für mich einfach nur Gehirnamputiert, so viel Geld für sowas auszugeben, weil es einfach in keinem Verhältnis zu dem Objekt steht. Das ist, es ist ja nicht irgendwie besser oder 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 aus irgendeinem krasserem Material gemacht oder so, sondern es ist einfach nur quasi der Wert, der den Leuten, der von den Leuten diesem Ding irgendwie beigeschrieben wird. So. Und ich kann das nicht nachvollziehen wenn du wenn du wenn du so auf andere ähm, sag ich mal sammelsachen irgendwie guckst so, ja die du, die du irgendwie so kaufen kannst dann ist es halt meistens so dass irgendwie die das woraus es gemacht ist wie oft es gemacht wurde ob es jetzt per Hand gemacht wurde oder maschinell hergestellt wurde, es steht irgendwie in einem Zusammenhang mit dem Wert den die Leute dieser Sache geben so wenn du irgendwie egal was das ist, wenn du jetzt irgendwie Kunst sammelst oder so, dann ist das halt so, hey, guck mal, von dieser Serie hat er halt irgendwie 100 Stück gemacht, die sind jetzt nicht so wi so mhm. wichtig, aber davon gibt es nur fünf Mann, und dann oder nur eins und dann ist es halt wirklich nur einmal auf der Welt, aber das sind keine Dinge, die es irgendwie nur einmal auf der Welt gibt, mhm. sondern es sind halt einfach nur Dinge, wo dann irgendwie Supreme und Nike gesagt haben, okay, davon stellen wir jetzt nur irgendwie 500 Stück hier in diesen Store und nehmen dann dafür halt irgendwie einen astronomischen Preis, aber das ist für mich, das ist irgendwo uncool, so weil ich es nicht nachvollziehen kann und weil ich auch irgendwie Leute, die dann so viel Geld dafür ausgebe, irgendwie auf so eine Art und Weise ich bewundere niemand, der dann irgendwie so damit rumläuft, so weißt du? Ich bin dann eher so, Mann, bist du bist du blöde? So, weißt du? Das ist halt nicht, das ist halt, das ist was anderes, als wenn ich jetzt irgendwie einen Typen treffe und dann so sehe, wow, krass, er hat jetzt irgendwie die ersten äh, Patter Air Max und so, wow, mhm. die sehen ja immer noch voll geil aus, krass, dass du die irgendwie am Start hast, krass, dass du die damals auf dem Schirm ge ge gehabt hast, ich sehe, du bist schon irgendwie seit sehr langer Zeit jemand, der Ahnung mit diese, von diesen Dingen hat, sich damit auseinander, da bin ich dann so, ey, Respekt, So, ich find's cool, so, ja. Und, 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 auch bei anderen Sachen, so, wenn, wenn, wenn einer irgendwas hat, wo ich weiß, okay, das gab's nur da und da, er hat's jetzt mitgebracht, so. Dann bin ich auch so, ey, krass, dass du den Trip gemacht hast, cool, Hammer, freut mich für dich, so, kann ich mich auch für dich so mitfreuen. Aber, aber bei diesen Sachen, da hört es für mich halt irgendwie so auf, dass es dann wirklich in so eine Form von Aggression fast umschlägt. Genauso wie das halt, wie das halt bei allen Dingen gibt. So, irgendwann ist halt so das Maß gesprengt, so. Mhm. Es ist halt so, es ist halt so ein Ding, wenn sich einer irgendwie einen krassen Sportwagen kauft, dann bin ich halt so, wow, geil, dass du das geschafft hast, aber es ist dann nochmal ein anderes Ding, den irgendwie zu vergolden und noch mit Diamanten ausschlagen <lacht> zu lassen. Dann ist man halt nur so, das ist einfach behindert. Das, das ist kannst ein du sagen, zu was du viel willst.
1: Das ist einfach nicht geil. Gut, ich äh, werde den Auftrag gleich wieder direkt zurückziehen. Das finde ich dann nicht schön. Ich finde es aber, ähm, jetzt mal ein Spaß beiseite, ich finde es ganz geil, dass du auch am Anfang, und zwar ähm, eine Sache, die du sehr schnell erwähnt hast, auch dass du einen emotionalen Bezug dazu hast, ergo die Sachen ja auch trägst. Weil Boah. ich finde es eine... Also jetzt zu sagen, es, es, es ist... Ähm eine traurige Entwicklung ist vielleicht ein bisschen zu viel Emotion. Vielleicht finde ich es auch einfach nur Kacke. Aber gestern mal kurz durch YouTube durchgeguckt und dann gibt es ja immer so diese, wir besuchen irgendwelche Leute zu Hause, um zu zeigen, wie viel Geld sie für Scheiße ausgegeben haben und was für Hype-Objekte sie irgendwo im Regal stehen haben. Und dann denke ich mir so, du hast da jetzt ein Regal mit 25 Schuhen und du erzählst, wie teuer die alle waren, weil du die auch alle im Resell gekauft hast und nicht im Retail und so weiter und so fort. Aber sie sind alle umgetragen. Das heißt, du hast die Dinger da jetzt nur stehen damit dich irgendwann mal so ein YouTube-Heini anruft und sagt, ey, ich würde gerne bei dir vorbeikommen und damit du mir jetzt mal zeigst, wie viel Geld du da im Regal stehen hast. Die Dinger dann aber mal zu tragen und dann wirklich dem eigentlich Nutzen zuzuführen, Wieso kommen die Leute da nicht auf den Gedanken? Und das finde ich extrem schade. Also, und du hast am Anfang ja auch erwähnt, ey, man braucht einen emotionalen Bezug dazu. Und ich finde ja auch, und das hatten wir beide, Simon, tatsächlich ja bei der Coin-Nummer in Düsseldorf, wo du am nächsten Morgen meintest, scheiße, jetzt ist der orange Gold, ist da ein Fleck drauf. Eine, aber wir beide... einer gewesen wäre. Ja gut, aber das Ding ist dann so, gut, dann putzt man das halt eben. Und selbst wenn der trotzdem noch ein bisschen sichtbar ist, man weiß halt eben, ey, den Schuh hatte ich an einem geilen Abend an ja. und jetzt habe ich dann eine emotionale Bindung zu. Das finde ich einfach viel, viel wichtiger, als sagen zu können, guck mal, wie viel tausend Euro in meinem Scheißregal
0: es ist eben so, dass der Sneaker für, wegen mir, also ich weiß nicht, was das jetzt für ein Heini war, den du bei YouTube gesehen hast, aber eventuell schaue, war es ein Fußballspieler, Rap-Künstler aus den Staaten. Ja, das der war klar, ein 15-jähriger Junge. Wegen mir war es ein 15-jähriger Junge. Das Ding, was ich einfach sehe, ist, dass halt dieser 15-jährige Junge, der ist noch ein bisschen zu jung, um einen Whisky oder einen Rotwein als Statussymbol hinzustellen. Der ist auch noch nicht ganz 65, um den Porsche vor der Tür stehen zu haben. Und ich glaube, dass eben... Er hat eben, seinen Vater
2: aber mit Sicherheit, weil sonst hätte er nicht so viel Kohle für seine Turnschuhe.
0: <lacht> Wenn es nur einer wäre. Ne? Und das ist, das ist ist so. So Ich glaube einfach, dass das für viele eben, eben genau dieses Statussymbol ist, mit dem man sich heute profilieren kann und eben sagen kann, so hey, auch in jungen Jahren habe ich schon so dieses coole Rot bei einem ja, guck mal, also Du
1: stellst dir aber doch auch nicht nur einen Porsche in die Garage, du fährst doch auch,
2: auch damit auch rum. Also wenigstens nutzt du es ja.
0: ja. Solange du nicht gegen einen Baum fährst, ist der Wert auch nicht gemindert Na, unbedingt. Ne?
2: Und guck mal, ich finde, es kommt immer drauf an bei solchen Sachen, wie viel Freude man selber daraus zieht. Beispielsweise mein Kumpel Flizzy, ja. So, das ist halt so ein Typ, der gibt auch unwahrscheinlich viel Kohle aus für irgendwelche Klamotten, die halt irgendwie absurd teuer sind, so. Aber er rockt es halt und er freut sich daran und er, er fühlt das halt einfach so. Und wenn das halt, wenn er sich das halt irgendwie gönnen will von der Kohle, die er hat, dann ist das halt irgendwie sein gutes Recht. So, ich persönlich würde das halt vielleicht jetzt nicht in diesem Maße machen wie er, aber er macht es und es ist auch, es ist auch cool. Auch, auch wenn, auch wenn er sich sozusagen einen darauf runterholt, so, dass es, dass das halt irgendwie einfach krass teuer ist oder krass selten oder so, dann soll er das doch machen, aber, aber er trägt es halt, er stellt es halt nicht irgendwie bei sich zu Hause hin und erzählt dann halt den Leuten nur, was der Wert davon ist, ja, sondern ist so er, er hat es halt irgendwie an und macht es und representet und die Leute sehen ihn halt und, und der Wert, den sie ihm dann wiederum geben, als sozusagen einem Star, der halt irgendwie so angezogen ist, ist auch nur deswegen da, weil er sich halt dann so anzieht und die Leute den damit halt irgendwo sehen. So. Und das wiederum finde ich dann schon Okay, so. Und, und, und sel sel selber sehe ich es halt auch so, wenn du halt die Dinge, die du hast, wenn, wenn da irgendwie Freude rauskommt für dich und andere, dann ist das halt ein so ein Ding. Aber es ist was anderes, als es einfach nur irgendwie sich hinzustellen und sich... Diesen, diesen diesen Wert davon irgendwie reinzuziehen. Das sind keine Aktien, so sondern es sind halt irgendwo einfach Dinge, die man irgendwie benutzen soll und die dafür gemacht worden sind, benutzt zu werden. Wenn du halt irgendwie Geld anlegen willst, dann ist es wahrscheinlich in Aktien oder in Gold oder in was weiß ich wie, Erdölanleihen oder so, besser angelegt als irgendwie in einem Sportwagen, den du irgendwie irgendwann mal zu Schrott fahren könntest oder so. Aber du hast dann halt irgendwie Spaß gehabt, wenn du den Sportwagen irgendwie zu Schrott fährst. Und selbst wenn du irgendwie da drin stirbst, und, 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 und du dann halt gar keinen Spaß mehr an irgendwas haben kannst, dann ist halt das Letzte, dass du halt denkst, okay, krass, ich sitze jetzt halt hier in meinem unfassbar teuren Traumwagen, den ich schon immer haben wollte und ich überschlag mich gerade dreimal. Das ist ein cooler Weg zu gehen als wenn du irgendwie, das, das ist ein cooler und, und, und ein Weg mit irgendwie mehr Freude, weil das Letzte, was du dann irgendwie denkst, ist so, boah, ist das, ein, ein geiles Auto. <lacht> Während wenn du, halt irgendwie, wenn du halt irgendwie im Bett liegst und irgendwie abnippelst und du halt irgendwie die fallenden Aktienkurse anguckst, dann denkst du dir so, nee, was ist das, ungeil. Der letzte Gedanke,
1: den man noch so hat, ne? Ähm, ich möchte noch einmal kurz den Schwenk zu 2019 ähm, haben, denn die Knackfrage in dieser Episode, die viele, viele Themen zu bieten hatte, und ähm, das war auch sehr, sehr schön, dass du uns da an so viel hast teilhaben lassen. <lacht> ähm, nee, ernsthaft. Außerdem, wir haben ja vorher eine kleine Umfrage gemacht. So, wen wollt ihr gerne hören? Wen sollen wir als nächstes ins Interview holen? Da kam sehr häufig dein Name. Dementsprechend hoffe ich auch, dass die Hörer sich freuen, dass äh, wir dem Ganzen jetzt nachgekommen sind und du halt auch Bock drauf hattest. Ja, voll. Aber Knackfrage äh, der Woche oder der zwei Wochen, welcher Schuh ist eigentlich der, auf den ihr 2019 Bock habt, beziehungsweise worauf freut ihr euch generell? Ja, also, was Wer so das, wo ihr sagt, das soll 2019 passieren? Soll Kanye weiterhin mit seinem Stift übers Papier schwingen? Sollen Stores weiter Collaps rausbringen? Soll Nike im Archiv glotzen? Oder was ist eigentlich das, worauf man sich 2019 so freuen sollte? Ballert halt in die YouTube-Kommentare. Wenn wir an dieser Stelle schon sind, kann ich jetzt an Simon rüberleiten, der macht das immer so schön mit Spotify und iTunes. Na, na,
0: na? Jetzt hast du es ja schon gesagt. Ja, komm. Was macht man
1: bei Spotify was macht man bei
0: iTunes? Also bei Spotify wäre es wunderschön, wenn ihr diesen äh, Abo-Knopf äh, drücken würdet, während es bei iTunes stark wäre, wenn ihr fünf Sterne abgeben würdet und eventuell noch eine Rezension schreiben könntet. Na siehst du,
1: genau. Und dann wie gesagt, haut in die Kommentarspalten bei YouTube und bei Every Size, denn da könnt ihr den Podcast natürlich auch noch zu Gesicht bekommen. Raus, äh, was denn 2019 eigentlich so das Ding sein soll.
0: Ich würde mich ja sehr freuen, ähm, falls es jemanden auch an diesem Tisch interessiert heute. <lacht> wenn, wenn Adidas Futurecraft, weil du es vorhin als es mir so in den Kopf geschossen so gesagt hast, dass sie so diese Innovationskraft haben, wenn sie aus oder mit Futurecraft endlich auch eine eigene Identität verbinden würden und nicht nur sagen würden, wir drucken jetzt halt ganz viele 3D-Druckersohlen aus und packen die unter jede beliebige äh, äh, Primeknit äh, obermaterial beziehungsweise unter teilweise auch mit diesem Iniki-Upper äh, einfach mal so unter das ein oder andere bewährte Produkt, sondern sie sagen würden so, hey, wir geben dem Ding jetzt einfach mal so eine eigene Identität und starten damit wirklich eine Serie. Darüber würde ich mich 2019 sehr freuen.
2: Du? Also für mich ist Adidas auch eine sehr, sehr tolle Marke, die ich immer sehr geschätzt habe. Ich würde mich aber freuen, wenn Adidas wirklich so die Stärke finden würde, sich jemanden zu holen, der einerseits ein Innovator ist, aber halt andererseits halt auch die Marke als solche hochpusht und halt nicht so ein Kani der wie gesagt jedes, jeden Beweis, mit wem er da zusammenarbeitet, halt irgendwie rauslöscht, mhm. sondern halt irgendwie jemanden findet, der einfach ihnen irgendwie so einen frischen kreativen Input gibt. So Ich finde, ähm, ich finde, wer das zum Beispiel immer sehr oder vielleicht auf eine subtilere Art und Weise macht, irgendwie als Virgil Abloh war Ronnie Feek. Mhm. Ähm, und wenn Sie da irgendwie jemanden finden, der den einfach mal so einen dezenten Arschtritt gibt, dann könnte für mich Adi das definitiv wieder interessanter werden. Ich würde bei äh, Nike mich so ein bisschen darüber freuen, wenn dieses ganze Off-White-Ding so ein bisschen zu runterkochen würde, zugunsten von einigen Collabs, die ich persönlich noch spannender finde. Ich fand zum Beispiel die, die Sache mit Carhartt sehr cool. Mhm. Also wirklich die, die Richtung in Workwear, in Richtung das ist funktional gut. Ich fand aber, es war in dem Fall eigentlich nur so ein Zitat, da wurden halt irgendwie klassische Carhartt-Materialien in die Schuhe eingebaut, aber die haben nicht irgendwie wirklich einen Plus dadurch bekommen. Das hätte aber noch viel, viel geiler sein können. Ich, ich verstehe auch gar nicht, warum sowas nicht irgendwie dann eher mit ACG äh, gemacht würde, wo man halt sagt, okay, wir machen jetzt halt irgendwie hier einen Schuh, wo irgendwas von K hart drin ist, was unverwüstlich ist, was was wirklich rugged ist und so das würde würde passen zu ACG weil ACG hat nach dem wirklich grandiosen Run irgendwie der letzten paar Jahre und jetzt nach dem großen Wechsel die haben einfach das ist einfach ein Problem so. mhm. also das das sind schwierige Zeiten auf jeden Fall finde ich auf die ACG da jetzt irgendwie zusteuert und da würde ich mir halt irgendwie so einen Impact auch irgendwie wünschen weil für mich war ACG immer das Spannendste in den letzten Jahren. Das, was, was ich persönlich irgendwie am meisten, wo ich mich am meisten irgendwie über was gefreut habe. So, wenn ich irgendwas von denen hatte, eine, eine geile Jacke oder so, das war was, das habe ich viel getragen und hatte halt so das Gefühl, okay, das ist einerseits, es ist super erwachsen und es ist super äh, gut einfach gemacht, aber es ist trotzdem jetzt irgendwie nicht bieder oder so Das war jetzt nicht irgendwie so wie diese alten NSW-Pinnacle-Sachen, weißt du, wo du das Gefühl hattest, okay, das ist jetzt eigentlich so eine erzbiedere äh, äh, Jacke, die aber mal aus einem coolen äh, coolen Material ist, oder so. sondern das war, die ACG-Sachen ACG sind wirklich äh, so ein Bein in beiden Welten äh, gewesen und das, das würde ich mir wünschen. Ihr guckt mich beide so fragend an. Soll ich jetzt jetzt auch noch musst sein? du sagen, was du okay. dir wünschst,
1: Also ich würde würde mich sehr freuen, wenn mir jemand den Pigeon SB Dank schenken würde. Aber ansonsten bin ich an dieser Stelle Selbstlos, auch wie wir ihn sehr zufrieden. In diesem Sinne, Friedrich, vielen lieben Dank, dass du uns beehrt hast. Ja, ich danke euch, dass ich hier sein durfte. War uns eine große Freude. Das wir erste
2: und letzte Mal in diesem Studio vielleicht.
1: Ja, vielleicht. Mal sehen. Wirklich? Ja ja. die große Veränderung, die kommt. In diesem Sinne, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn es heißt Oh Schuhen.
0: der Sneaker-Podcast. <lacht> Sehr gut, danke Simon. Jedes Mal dieses Live-Outro. <lacht> oh Schuhen, der Sneaker-Podcast mit Simon Buß und Amadeus Thüner.